0: Muy buenas madrugadas <coughs> Señoras y señores, esto es Salvador de Noche Un programa de podcast eh, Que hacemos hace mucho, muchísimo tiempo y que siempre hablamos de diferentes temas En este caso, hace pocos capítulos atrás, hice dos capítulos sobre eh, una entrevista de trabajo ¿no? Eh, pero esto es esto que voy a contar es algo personal. Eh, me ocurrió personalmente a mí y quería contarles porque esto no es lo mismo que alguien me cuente o que yo por la experiencia que tengo en, en, en esta área de, de estar sin trabajo, no tener eh, dinero para comer, esto tratar de juntar el, el poco dinero que puedo tener para pagar el alquiler, que bueno, en eso están miles y miles y miles de argentinos, eh, digamos, los llamados, los caídos. Y hace unos días esto alguien me sugirió, o sea, me mandó un anuncio donde decía, eh, buscamos vendedor de salón. Así que fui al lugar, para hacer corto el cuento, fui al lugar y hablé con el dueño del local. Un local acá en Neuquén. Bueno, entonces, este hombre no me preguntó, como en todas las entrevistas que te preguntan, eh, bueno, cuéntame un poco de tu vida, dime quién, quién, quién sos... La gente se pone nerviosa, la gente en general, ¿no? Se, se tra, trastabilla, se le transpiran las manos, eh, se, se traba un poco. No todos, pero hay mucha gente que le pasa eso. Particularmente a mí no me pasa eso porque tengo, digamos que estoy muy entrenado en eso. Pero el tipo no me preguntó que le contara quién yo soy o algo así. Entonces yo le dije, mira, yo tengo experiencia en, en supervisión de venta, en, eh, he sido gerente comercial, además yo he hecho cursos de coach de venta, O sea, yo los he impartido, yo he enseñado equipos de venta a vender, o sea, con las nuevas técnicas de venta, etc. Y el tipo dice, no, lo que pasa es que a mí me gusta que Fíjense la entrada del hombre, ¿no? A mí me gusta que los vendedores estén todo el tiempo vendiendo. Me llamó la atención. Porque en esa. No, no voy a decir qué es lo que vendía el tipo. Pero en el salón. Estaba, el salón estaba sucio. Eh, en una pared. sin revocar. Eh, y no habían. Esto, ningún tipo de de productos de los que él decía que vendía. O sea, me llamó poderosamente la atención y le dije: No, porque el vendedor, usted está pidiendo un vendedor de salón. Me dice: Bueno, es una manera de decir. En realidad, yo lo que necesito es un tipo que esté vendiendo todo el tiempo. Si quiere vender acá a la mañana y está bien, pero después tiene que irse a la calle a buscar y a vender en la calle le digo, bueno, pero si estás pidiendo un vendedor integral un vendedor, pero no un vendedor de salón un vendedor de salón es otra cosa uno trabaja ocho horas en el salón ah, pero aquí vienen, ya los que vienen acá, ya vienen regalados a mí me gusta que te los busques en la calle ¿Pero por qué? El que viene acá también es un cliente potencial. Que es verdad que viene... Eh, pero eso no quiere decir que tipo quiera comprar. Capaz que viene a averiguar. Y, y puede ser un... un hacerle un prospecteo para que sea un, un prospecto a futuro. Pero no necesariamente porque viene... Eh, hay que vender. hay que O sea, se puede cerrar la venta. No, no, no. A mí me gusta que el vendedor Yo soy... Yo siempre fui vendedor, ahora no soy el dueño, pero yo siempre fui vendedor y estoy aquí hasta las 10 de la noche a veces trabajando. Entonces yo le digo, sí, pero usted trabaja para usted. Y yo no trabajo para, para mí, trabajo para usted también, en la teoría. Bueno, y no le quería preguntar, pero le digo, mira, en las primeras entrevistas hay algunos empresarios o pequeños empresarios, o comerciantes, que no les gusta que el entrevistado le pregunte por el dinero, porque eso los ofende. Me dice, no, esto... Primero tengo que aclarar que en la República Argentina el, el sueldo eh, mínimo vital y móvil es de mil pesos. Este hombre dice, no, yo te voy a dar mil, Porque es media jornada, le digo, no, no es media jornada. Usted dijo que es media jornada en el salón, pero tengo que salir a la calle a vender después. Entonces dice, bueno, sí, pero ya esos tiempos los manejas vos. Así que yo en la entrevista, esto, este es el ejemplo de la vida real, digamos que me pasó a mí personalmente. Y quiero que entiendan que yo dije en el capítulo, eh, en los dos capítulos que le dediqué a las entrevistas de trabajo, porque hay muchos oyentes que le interesa este tema, obviamente, ¿no? Y más ahora, con todos los problemas que están pasando con, con este nuevo presidente, que la verdad no le veo uñas para guitarrero, el tipo va a Davos, va a ver a su novia Mar Marte Plata, va, va aquí va allá, pero eh, su, su equipo que todavía no está conformado del todo, a pesar de que tiene ya, bueno parece que tiene una eternidad en el gobierno, que tiene un mes y algo, O sea, yo eh, lo digo con muchísimo, con muchísimo dolor porque la verdad es que yo puedo decir yo me equivoqué, yo puedo decir mis amigos se equivocaron, yo puedo decir mis compañeros de trabajo se equivocaron, pero yo no puedo decir el país entero se equivocó. Y fue así, porque ese 55% que dicen que votó por Javier Milei, ahora ya en este momento están arrepentidos. Pero ¿y ahora qué hacemos? Porque además es mucho peor de lo que se esperaba. Hasta ahora no he visto al presidente eh, ir a un barrio carenciado, y decir, muchachos acá, vamos a empezar, como él dice que los privados son los que salvan el país, bueno, bien, que venga un privado de la construcción, y me haga un barrio acá, pero no quiero cualquier barriecito de, de casitas hechas con, con Durlock, quiero un barrio de verdad, bien hecho, con un lindo diseño de casas, porque hacer casas populares... en. Para muchas personas no quiere decir que hagamos cualquier cosa. Eso no lo ha dicho, ni lo va a decir. Sin embargo, su teoría es que iba a dolarizar. No va a dolarizar. Y ya lo sabemos todos. O sea que otra vez nos mintieron. Otra vez nos engañaron. Pero esta vez mucho peor porque este hombre no quiere medicina pública, no quiere escuelas públicas, todo privado. Y siguen subiendo eh, los alquileres y siguen subiendo los alimentos, pero de manera descomunal y desorganizada, porque algo puede tener este presidente eh, de novedoso, y es que nadie lo respeta. Porque la gente, al final, todo el mundo sabe que ese hombre no sabe gobernar. No tiene ni idea cómo se gobierna, porque no fue gobernador de una provincia, no fue esto intendente, no fue... O sea, no sabe. Que eso no quiere decir que porque uno no... O sea, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo, lo que trato de decir es que, por ejemplo, boris el presidente chileno o el presidente ecuatoriano que son muy jóvenes ambos inclusive más jóvenes que Miley, esto no sabían gobernar tampoco y lo están haciendo bien yo no digo excelente pero bien sin embargo Javier Miley lo menos que hace es gobernar además las personas que están en ese lugar donde él está, que se llaman Presidente de la, nación, de la Nación, en un Estado presidencialista, lo que tienen que hacer es gobernar el país, no discutir con el Congreso, no sacar paquetes de leyes absurdas, no todas, Hay algunas con las que estoy de acuerdo, pero son tantas. El tema de la ley de alquileres, por ejemplo, es algo que le toca a casi todo el mundo, porque hasta los petroleros alquilan. Ocurre que un petrolero que tiene dos dedos de frente, con el sueldo que ganan, obviamente, más o menos cuando lleva trabajando tres años o algo así, ya se compra un terreno y se fabrica una casa. Porque está ganando un sueldo interesante digamos mínimamente 1.200.000 pesos. Entonces, los demás, todos los demás que viven en la zona de Neuquén y Río Negro, esto no ganan ese sueldo ni por casualidad. Ya les digo acá, el mínimo es de 400.000. Está bien, hay gente que gana 900.000. Eso es un buen sueldo. Es muy bueno, de hecho. Pero, esto, son los, son los menos. Los demás ganan como mucho 500 mil pesos. Entonces, eh, yo lo digo con, con todo respeto. Antes, está en este programa, dije que este hombre estaba loco, que parecía un tipo que estaba des desquiciado por las cámaras y los micrófonos que es lo que le gusta realmente, a él y a su hermana. Y después, eh, ningún funcionario de su gobierno, a no ser los funcionarios que ya tenían experiencia, como es el caso de Patricia Bullrich, que sabe lo que tiene que hacer. Eh, por ejemplo, Diana Mondino está cometiendo un error tras otro. Es una maquinita de hacer cagadas, Diana Mondino. Entonces, la gente está muy preocupada, hay mucha gente que está muy deprimida eh, y por supuesto que hay siempre algún ingenuo y entrevistan en la calle a la gente y la gente dice no, 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 pero hay que, darle, hay que darle una oportunidad. Hay que una, darle una oportunidad porque según él mismo dice eh, las cosas van a mejorar. Y las cosas en diciembre empeoraron en cuanto él subió y ahora en enero es el mes más caro y con más inflación por lejos. Sin embargo, cuando le preguntan al presidente que sea si inflación, él dice que hay que felicitar al ministro de economía, que es de la casta, porque es ese sí que sí, ese sí que es casta casta. Eh, y él dice que hay que preguntarle al ministro, que hay que felicitar al ministro de economía, porque los números son excelentes. Él pensó que iban a ser peor. O sea, se está riendo en la cara de la gente y, de, y desgraciadamente de la mayor parte de las personas que viven en este país, que la mayor parte están como yo, sin trabajo, sin dinero, sin comida y pagando un alquiler. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche.